4: Oye, buenos Días América conversamos con la abogada de inmigración Isadora Velázquez. Migrantes cubanos en Estados Unidos podrían tener la Green Card gracias al fallo judicial. Héctor Gómez, periodista de República Dominicana, nos viene a hablar cómo inicia la isla este 2021. Claudia Ucea, periodista de Univisión en Washington, nos relata lo que vivió el pasado miércoles en el Capitolio. Ángel Leal, abogado constitucionalista, nos viene a aclarar qué es la enmienda 25 y cómo podría invocarse en el marco del caso del presidente Donald Trump. La próxima invitada, ella es Isadora Velázquez, abogada de inmigración a propósito de que fallo de un juez de inmigración de Miami abriría camino para la residencia permanente en Estados Unidos a miles de cubanos. ¿Qué debemos saber de esto, abogada? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, un placer estar aquí contigo. Lo Muchas más gracias. importante para saber es que esta es una decisión preliminar en estos momentos, es decir, como bien mencionaste, es un juez de la corte aquí en Miami, pero es un juez de la corte de lo que llamaríamos a la vez inferior el juez ha certificado su decisión para que vaya a la Corte de Apelaciones, y si en la Corte de Apelaciones la rectifica y está de acuerdo con el juez, esto tendría una implicación nacional para todos los cubanos aquí.
4: ¿A quiénes estaría beneficiando
5: directamente o específicamente? Principalmente eh, beneficia a los cubanos que se presentan en cualquier puerto de entrada, ya sea por el mar o por la frontera, piden entrar, son detenidos mayormente, y luego son son dejados en libertad, ya sea por, por cuenta propia o porque han pagado una fianza. El juez Colo lo que está argumentando en su decisión es algo que los abogados llevamos diciendo por cierto tiempo, que esa puesta en libertad es considerado un parol, aunque no sea el parol tradicional que pues estábamos acostumbrados antes con la ley de pies de copia y mojado. Uh
4: -huh. Y mmm, definitivamente usted, abogada, que tiene el roce eh, con este tipo de procesos, ¿usted cree que finalmente sea un hecho y cuánto tiempo podría tardarse para que sea efectivo?
5: La Corte de Apelaciones tiende a ser un poco lenta, estamos hablando de un año o más, en tomar decisiones. Pero esta decisión está siendo nuevamente enviada a la Corte Superior a través del juez mismo, lo cual es un poco diferente a cómo mayormente llegan las decisiones a esta Corte. Así que esperemos que sea un poco más rápido. En cuestión de cuánto puede afectar personalmente, obviamente, y tomarlo de quien viene, soy abogada de inmigración, ya vamos argumentando por mucho tiempo que lo que es la ley, como bien explica el juez en su decisión, el salir bajo palabra, el salir bajo fianza, es el equivalente de un parol. Y La ley de ajuste cubano, que es ley, no es decisión ejecutiva, es simplemente lo que ya está en el libro, como quien dice, claramente dice que todo cubano que tenga el privilegio de entrar a los Estados Unidos con parol, también tiene el privilegio de aplicar el ajuste cubano. Por ende, siguiendo esa lógica, si la Corte de Apelación lo rectifica, esto podría tener una implicación muy seria para todas las personas que entran, porque aunque piece copia mojado en este vigente, sigue dando en la puerta al cubano a entrar legalmente y conseguir su residencia como merece.
4: Abogada, ¿se tiene estimado un número de cubanos que podrían beneficiarse de esto?
5: La, en cuestión de los números, lo que se estima es que los cubanos son la segunda, si no me equivoco, tal vez la primera, población más alta de inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Y hay que recordar que hay un programa muy controversial que se llama MPP, que mantiene personas esperando en México. Interesantemente, el cubano es, una de la, es la cantidad más alta de personas esperando en MPP, esperando para entrar para pedir salir su asilo y entrar legalmente a los Estados Unidos. Esa en sí es la cantidad de personas que tal vez sean más afectadas porque son los que al entrar son detenidos y luego puestos en libertad bajo fianza. Y este beneficio le abriría muchísimas puertas.
4: Bien. Abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya ustedes lo escucharon. Eh, podría abrirse un camino para la residencia permanente en Estados Unidos a miles de cubanos gracias a un fallo de un juez a, acá en el sur de la Florida. Un abrazo, abogada. Que tenga un lindo viernes.
5: Igual, igual.
4: Isadora Velázquez, abogada de inmigración, hablando pues de esta posibilidad de tener green card eh, gracias a fallo judicial para los cubanos. Vámonos. Bueno, nos vamos a República Dominicana. Héctor Gómez, periodista, está con nosotros para hablarnos de cómo inicia República Dominicana este 2021. ¿Cómo estás, Héctor? Feliz año para ti. ¿Cómo no?
3: Buenos días, feliz año igual a todos ustedes. Y bueno, les cuento que el principal tema. A inicio del año aquí en República Dominicana es lo que tiene que ver con las posiciones encontradas que ha tenido las denominadas tres causales del aborto, en las cuales incluso el presidente de la República, Luis Abinader, está totalmente de acuerdo, las cuales son las siguientes. Primero, cuando representa un riesgo para la vida de la mujer. Segundo, cuando sea fruto de una violación, violación o incesto. O tercero, cuando existan malformaciones fetales, incompatibles con la vida. Esto ha generado incluso que hasta senadores, como el caso de Santiago Zorrilla, que es el senador del Ceibo, la provincia del Ceibo, esté en contra de esta posición que incluso el presidente, como dije, está de acuerdo. El senador expresó incluso ayer jueves su rechazo a las tres causales sobre la aborto de la República Dominicana, las cuales buscan despenalizar la interrupción del embarazo en condiciones específicas. Textualmente, él dijo estar, ser un abanderado de la vida en toda la extensión de la palabra. O sea que eso ha tenido ahí puntos de vista encontrados entre los que sostentan la tesis, de, defienden estas tres causales del aborto y los que entonces están en contra de dichos causales. En lo que tiene que ver con el ámbito deportivo, la principal información es la que da cuenta de que el conjunto... ...de dos equipos que están en las semifinales... ...los cuatro equipos, las series están... ...los gigantes han, eh, han ganado tres de esos cinco partidos... ...a las Estrellas Orientales... ...iniciaron ganando los primeros tres partidos... ...y las Estrellas Orientales han ganado dos, dos últimos... ...y atención, las Estrellas Orientales que tienen a Robinson Cano... ...que lamentablemente fue objeto de una suspensión por segunda vez... ...por el uso de sustancias prohibidas... ...se va a perder la campaña de este año 2021 completa... ...162 partidos y tienen a la superestrella Fernando Tatis, que les doy una primicia, y es que en, hace un par de días estuvo aquí en el país AJ Preller, que es el gerente general del GM del equipo de los padres de San Diego, básicamente conversando con el estelar jugador que está llamado a ser la cara de Major League Baseball en esta campaña, sobre una eventual y posible extensión contractual. Hay distintos montos que han salido a colación, se habla de 350 millones, 400 millones, ...por unos 10, 12 años, así es que pendiente con esta información calientita que le estoy ofreciendo a todos ustedes... ...de lo que eventualmente podría ser una extensión contractual, este estelar campo corto del equipo Los Padres de San Diego... ...que ya ha dado visos de estelaridad en apenas sus dos años... En el big show, así que son las informaciones más importantes que tiene que ver con la República Dominicana tanto el tema este de los causales, los tres causales del aborto, como esta eventual eh, el contrato extensión a la superestrella Fernando Tatis de los padres de San Diego.
4: Héctor, me encantan los tubazos. En mi país se le llama tubazo aquella información que sale de primero, ¿no? En República Dominicana cómo se le llama.
3: Aquí le llamamos
4: Palo, Palo Noticioso. ¡Palo! ¡Vámonos palo Héctor! Un abrazo y gracias por estar con nosotros <risa> Vámonos de inmediato a Washington D.C. Porque Claudia Ucea, periodista de Univision Está con nosotros después de haber vivido una seguramente eh, Una de las jornadas más intensas en su ejercicio como periodista Claudia, muy buenos días Gracias por compartir con toda la audiencia de Buenos Días América
0: Hola Juan Carlos, hola Andreina, ¿cómo están Muy buenos días desde aquí, la capital. Sí, ha sido una jornada eh, muy larga y bueno, todavía eh, nos faltan eh, 11 días más para la juramentación del nuevo presidente y estoy segura que va a ser otra jornada larga.
4: Bueno, hoy se cumplen dos eh, prácticamente eh, días de lo ocurrido en el Capitolio y seguramente has tenido el tiempo como para digerir, ¿no? Tanto, tanta información, eh, eh, tantas cosas que han pasado frente a tus ojos. Tú que has tenido por año la responsabilidad de cubrir esta fuente... ¿Qué lectura le das, qué síntesis puedes ofrecernos a nosotros después de haber vivido esta experiencia el pasado día miércoles que ha empañado la democracia de este país?
0: Bueno, número uno, primero, aún no lo puedo creer. Eh, aún no puedo creer eh, lo que he visto. Aún no puedo creer que la policía del Capitolio y las autoridades de Washington, sabiendo que se venían eh, manifestaciones violentas, no pudieron contrarrestar a, a los manifestantes. Todavía no puedo creer que no ha habido un plan, eh, pero me parece que eh, la falta eh, grande ha sido de la policía de el Capitolio y obviamente ya eh, renunció eh, el jefe de la policía. Y pues lo que queda en mi, en mi mente es que eh, la, la ola de gente, ¿no? Porque todo empezó con el meeting de Trump. Eh, por el elipse, cerca de la Casa Blanca, eh, el presidente, como saben, dio un discurso, un discurso que fue breve, eh, en un momento él dijo eh, que se iba a ir con él, con, con, con todos ellos, hacia el Capitolio, y sí estaba invitando a que la gente se vaya para allá, y en un momento no sabíamos lo que él quería decir con eso, si él también iba a participar, que, si él iba a ir al Capitolio con eh, la multitud y cuando terminó su mitin bueno, la gente empezó a salir, los manifestantes empezaron a caminar por la Avenida Pennsylvania, por la Avenida Constitución, pero cuando estaban caminando tú veías de que eh, aumentaba la energía de ellos, aumentaba esa furia, empezaban a gritar, vamos a ir allá a detener este proceso, recordemos que en ese momento estaba, todavía faltaba. Cuando ellos empezaron a caminar faltaba todavía una hora y pico para que eh, eh, la certificación, la sesión especial en el, en el Congreso empezara. Entonces ellos dijeron, vamos a ir allá, detener este proceso, porque nos robaron las elecciones y conforme tú, eh, yo acompañaba a la multitud, veía que eh, eh, la, la furia aumentaba. Y cuando llegamos al Capitolio, pues ya vimos las imágenes de lo que hicieron De y pues es algo que aún todavía no lo puedo digerir, no puedo creer eh, lo que he visto.
1: Claudia, hola, muy buenos días. ¿Sabe qué? Hola. No me despegué del televisor eh, el pasado 6 de, de enero. No me despegué y quiero reconocerle el excelente trabajo, mi admiración total a usted, a Edwin Piti, a Pablo Gato y a través de ustedes, a todos los periodistas que ese día se mantuvieron allí firmes para informarle no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero lo que estaba sucediendo. Fue un acto de valentía porque, eh, y era además, creo que en usted era especial porque había demasiada testosterona en el ambiente, mucho, mucho hombre, macho, mucho mucho individuo queriendo ser el protagonista con hechos violentos y, y esto definitivamente puede poner nervioso a cualquiera. ¿Cómo hizo usted, Claudia, para mantenerse, para decidir continuar firme allí a pesar de todo?
0: Mira, eh, yo en ningún momento temí por mi vida porque pues estaba concentrada en informar a mi audiencia. En mi cabeza no pasaba más que, eh, por ejemplo, a mí me estaban insultando, pero eso ya digamos que es común de cierta manera cuando tú cubres este tipo de manifestaciones pro Trump. Nos insultan eh, prensa falsa, nos eh, vienen, eh, con, por ejemplo, cuando el, el presidente estuvo en el hospital Walter Reed, venían con megáfonos eh, a, a casi al oído a gritarnos para que nosotros como una especie de, de castigo no eh, eh, para que nosotros pues no no pudiéramos realizar nuestro trabajo, pero lo de, eh, lo de la marcha fue distinto, porque había tanta gente que venían miles de miles de miles de personas que de pronto en un momento yo estaba rodeada a punto de salir en vivo y la situación era tan 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 tensa que mis propios guardianes tenía, yo tenía dos guardianes de seguridad y ellos ya no sabían qué hacer porque la gente se me acercaba con insultos y todo y pensábamos que hasta nos iban a agredir físicamente y estaban ya a punto de, de, de pues, probablemente hacerlo si no salíamos, ¿no? Entonces los productores me dijeron sal de ahí, sal de ahí, no vamos a salir en vivo, sal de ahí, ten cuidado, yo me fui para evitar una escena eh, para evitar que las cosas eh, empeoraran pero pero nunca pensé en ese momento que me podía hacer algo porque tú sabes, imagino que lo has sentido que cuando estás en el momento lo que quieres es informar y quizás eh, después cuando yo veo las imágenes yo digo ¡Wow! Eh, esto eh,
4: pudo terminar eh, siendo muchísimo peor, ¿no? Claudia, en tu capacidad de, de analizar como periodista, pero también como ciudadana de este país, ¿cómo, cómo describirías lo, lo sucedido en el Capitolio? Es decir, ¿qué significa para la democracia el que este pequeño grupo de manifestantes hayan violado eh, ese, ese recinto sagrado Mira, yo,
0: las protestas en el Capitolio no son ajenas. Siempre las hemos visto, ahí siempre hemos visto arrestos, eh, hemos visto, por ejemplo, que alguien que o un grupo llega de pronto a una audiencia, eh, gritan, insultan a los congresistas, pero te sacan de inmediato. Pero eran tantos, tantos que simplemente la policía no estuvo preparada para lidiar con una ola de gente que venían por todas partes, por la derecha, por la izquierda, adelante y atrás. Era algo que definitivamente ellos no estaban preparados para hacer eso, pero por eso mismo yo pienso que obviamente no han estado preparados. Y número dos, eh, no pensaban que la gente iba a, a venir a básicamente por todas partes a destruir el Capitolio, ¿no? Entonces, cuando tú llegas al Capitolio, ayer que eh, entré, pude ver el Capitolio vacío, había, yo dije, bueno, ahora sí hay seguridad. Vi seguridad por todas partes, hice un recorrido por donde estaban los daños, había gente limpiando y pude ver a policías, a la Guardia Nacional adentro, a la Policía de Virginia, otras unidades, pero llegaron muy tarde, ¿no? Entonces, cuando yo estuve... Cuando la multitud llega al Capitolio y empecé a ver el humo, los sonidos de de lo que de detonaciones, yo ya sabía que algo malo iba a ocurrir. Y en ese momento yo pre, yo pregunto, ¿por qué no es que piden ayuda a otras unidades? Aquí hay muchas unidades policíacas que uh -huh. no pidieron ayuda para contrarrestar a esa multitud. Perdón, ni vas a decir
4: algo. Sí, es que justamente me llama la atención porque estoy recordando uno de tus pases en transmisión para Univisión y tú estabas entrevistando a un veterano. Una de las personas que falleció también sirvió 14 años. Eh, y me llama la atención que tanta cantidad de hombres y mujeres estaban allí que habían servido en alguna oportunidad a este país y que conocen muy bien eh, los valores, ¿no? Y que tuvieron la, la capacidad, como esta mujer que lamentablemente falleció, de violar eh, un recinto sagrado. Eh, eso me llamó la atención, porque solo dos de los que recuerdo, pues, habían servido a este país y estaban allí en esa protesta. Aun y cuando estaban faltando a, um, la, um, al toque de queda, inclusive, cuando tú lo entrevistaste?
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
0: Sí, es que mira, en, en, en esa masa había varios grupos. Había un grupo, por ejemplo, de personas que querían apoyar solamente a Trump y, que, y pensaban que iban a marchar. Había incluso mujeres con hijos. Había un grupo, había otro grupo, como tú dices, de veteranos. Tú, eh, yo entrevisté a varios veteranos y me dijeron, estamos aquí para apoyar. Había un grupo que no quería o que no pensaba que iba a terminar en un acto de violencia, pero había el grupo más violento que estaba justo al frente de, eh, de de la multitud que estaban que eran los que querían entrar que tenían una a mí me parece que esto fue planeado o sea ellos no es que se pararon ahí a mí por lo por como yo los he visto la furia eh, que he visto y las fotos yo no creo que esto ha sido algo que se pararon ahí y de pronto va o, o deciden vamos a entrar al Capitolio porque porque es fácil entrar yo creo que muchos un grupo tenía planeado esto y, 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 y entraron como ya lo hemos visto. Había otro grupo eh, de veteranos que dijeron que probablemente están ahí, porque por ejemplo el que yo entrevisté y otros que entrevisté, ellos me decían nosotros no estamos a favor de la violencia.
4: Claro. Nosotros Claudia, aquí. lamentablemente el tiempo no. se nos va y nos va a hacer el corte este programa. Gracias por estar con nosotros, eh.
3: En Buenos Días, América, se habla de política.
4: Bueno, vámonos a hablar de política y a veces esos asuntos que no lo logramos entender del todo. Y cuando nosotros necesitamos un ángel para que nos explique sobre la política, aparece. ¿Es o no es, Juan Carlos Aguiar?
1: Pero, por supuesto. <risa> y mire, si, si usted le dijo que había venido elegante andreína Andreina... Ya él dijo, cada día tengo que superarme.
4: Así es. ¿Cómo estás, Ángel Leal, abogado constitucionalista? Una vez más esta semana nos viene a acompañar. Te lo agradecemos, Ángel.
2: No, como no, encantado. Uno, por un orgullo para mí. Y pues nada, muy buenos días y gracias por la invitación. Y gracias por sus palabras, porque me acaban de, de comunicar que salí como medio grasoso ayer en, la, en el noticiero. Así que la palabras me vinieron muy bien. Así que, y es verdad, porque fui apurado de entrevista y tenía la máscara puesta y el plástico puesto, y entonces imagínense, así que lo no, la
4: Juan Carlos, hacemos televisión y entendemos todo lo que hay que acomodar para verse medianamente bien frente a las pantallas. Juan Carlos. No sé
1: si a usted le hayan dicho alguna vez que lo mejor para esta situación, usted que sale tanto en televisión y estos y estas transmisiones en vivo, en radio, por por stream, cargue papeles de arroz ¿Los conoce? Al arroz. No. Papeles de arroz. Los venden en la farmacia, en un CVS, un Walgreens. Usted va y le pregunta a una de las niñas, oiga, quiero papel de arroz en la sección de maquillaje. Y son unos papelitos chiquitos okay. que lo que hacen es absorber la grasa y le dejan la, ah, la piel súper sí. suave. Y, y usted carga en el bolsillo de su, de su vestido, del pantalón o en el maletín y es un sobrecito chiquito, no le ocupa mucho espacio. Papel de arroz sí, en la cuestión
2: sí, bueno. de maquillaje. Pues, pues lo haré, ya que me llamaron la atención, así que. Pues.
4: Estas fueron las recomendaciones de maquillaje entre el abogado constitucionalista Ángel Leal y Juan Carlos Aguiar, el periodista, el único parcero colombiano que no toma café. Vámonos a hablar de la enmienda 25, abogado. Claro. Todo el mundo habla de la enmienda 25. ¿Qué tan probable es que Trump sea removido de su cargo? Aclárenos, ¿qué es la enmienda 25 y qué tan probable es que Trump sea destituido?
2: Es una enmienda que permite inhabilitar al presidente mm. por discapacidad. Básicamente requeriría que el vicepresidente, con al menos la mitad del gabinete ejecutivo, determine que ya el presidente no está... Eh, capacitado eh, para ejercer su cargo de mandatario. De ser así, ellos le comunican esto por escrito eh, al presidente Protem del Senado, en estos momentos, y a Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes, y el presidente literalmente queda destituido como presidente. Tiene derecho a de objetar por escrito, en dado caso que llegara a objetar presidente, entonces lo que sucedería es de que el Congreso tendría que reunirse no más tarde de 48 horas después de que el presidente objete a eh, la descalificación y hubiera un voto del Congreso que, y con un voto de dos terceras partes de los miembros del Congreso pudiera quedar destituido. Habiendo dicho todo eso, entiendo que esta es una iniciativa, esta enmienda realmente depende de que actúe el vicepresidente Pence. Eh, lo último que he visto es que aparentemente no hay la voluntad por parte del vicepresidente de Pence de iniciar este tipo de acción. De hecho, eh, que el miembro del gabinete esté renunciando, Betsy DeVos, eh, Elaine Chao, eh, en vez de quedarse en sus cargos para participar en esta votación, también no es una señal que vayan a tomar la iniciativa de la enmienda 25, pero lo que sí parece probable es el juicio político. Por de Congreso.
1: Eso le iba a preguntar, ese impeachment, ese juicio político también está contemplado en la enmienda 25, ¿cierto? ¿O es aparte? No, el, esa parte. No, es aparte. El juicio
2: político es un poder congresional en el artículo 1, sección 2 y sección 3 y de la forma que oh, eh, sí. sucedería es como lo que vimos en el caso de Ucrania. Va a haber un... Eh, Básicamente la Cámara de Representantes elaboran una serie de acusaciones contra el presidente de eh, altos delitos o eh, delitos contra el país. Eh, el, el pleno de la Cámara vota sobre esas acusaciones y en el dado caso, en el dado caso, perdón, que determinen de que el presidente está apto de ser removido de su cargo. Por, a través de este procedimiento de juicio político, entonces la acusación va formalmente al Senado quien sería precedido por el, el juez principal de la Corte Suprema, John Roberts y hubiera un, literalmente un juicio que sí requeriría dos terceras partes del Senado para que determinaran que el, el, el presidente quede removido de su cargo por acusaciones de marqués. Sí.
1: Pero la pregunta que hoy muchos se hacen, Ángel, es si los tiempos darían para poder iniciar un juicio un juicio político, faltan 12 días para que el presidente Donald Trump se vaya sin embargo leía que alguien uno de nuestros oyentes escribía en el chat que mientras está en un juicio político no tiene dominio sobre el armamento nuclear de los Estados Unidos y soy totalmente ignorante al
2: respecto ¿eso es real? No tengo conocimiento de que pierda sus poderes presidenciales a no ser que sea conflicto eh, posiblemente este, lo, 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 las personas más allegadas a él, los militares, pues tomarían la precaución de tal vez eh, prevenir algún tipo de acción drástica por parte del presidente mientras que él esté bajo este proceso. Pero es como cualquier otro proceso eh, legal. Si no es convicto, no debe de sufrir la consecuencia del proceso. Eh, la, lo que pudiera hacer la Cámara de Representantes es simplemente acusar y llegaría entonces al juicio en el Senado, eh, pero si eh, sí, sí hay tiempo, lo que sucede es que eh, el cálculo es si deben iniciar este tipo de proceso, porque aquí hay dos realidades. Eh, indiscutiblemente hubo una mala conducta eh, producto de la insurrección que vimos el día 6 de enero. Ahora, si la mala conducta fue hecha a propósito, es una ilegalidad. Si la mala conducta es producto de un patrón o es parte de un patrón de conducta que demuestre una discapacidad por temas de salud mental o lo que pudiera ser, ya entonces deberían invocar la enmienda 25. Los congresistas han sido claros. Si usted vicepresidente y gabinete no invoca la enmienda 25, nosotros no nos va a quedar otra alternativa que iniciar el juicio político porque lo que no pueden permitir es que el, la insurrección que vimos en el Capitolio con la de prohibir que se certifique los resultados del, pre del presidente electo eh, pase esa, eh, sin, algún sin alguna consecuencia. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Y ojalá Dios quiera que no haya más incidentes de esta naturaleza en los próximos 12 días de mandato que le queda al presidente Trump, pero eh, pienso que, que, que al menos 200 miembros del Congreso consideran de que no tienen opción, no habrá audiencias eh, preliminarias para determinar cuáles van a ser los cargos, están aparentemente eh, escribiendo ya lo que es la acusación formal para que llegue a un voto de la cámara, del Pleno de la Cámara para que inmediatamente esto sea transmitido al Senado. También hay la opción de lo que, llama, lo que llamamos una censura, donde la Cámara de Representantes simplemente censura eh, las acciones del presidente en, eh, en estos días recientes y lo dejen de, de ese tamaño. Así que eh, hay muchas posibilidades, y no descarto la posibilidad de una renuncia. Uh
4: -huh. Y no la descarto uh -huh. porque... Que, que, perdóneme, pero es que me queda allí una duda. ¿Alguno sí, no, de estos disculpa. procesos podría dejar, no sé si es la palabra correcta, pero inhabilitado al presidente a relanzarse en el 2024?
2: El juicio político sí, la enmienda 25 no. Ok, así que eh, ese es uno de los motivos que no deja la renuncia. También eh, hay informes eh, de, de algunas cadenas de que el presidente ya está considerando la posibilidad de autoindultar. El problema del autoindulto es que técnicamente esto nunca lo hemos visto, no hay precedentes legales. Nuestra jurisprudencia es, eh, se trata de que generalmente no se permite que uno sea acusado y juez a la misma vez. Entonces, eh, eh, yo estoy recordando mucho, la, eh, era un niño cuando aquello, pero lo he estudiado, la época de Richard Nixon, y eh, cuando él renunció después del caso de Watergate, eh, renuncia por el bien del país, eh, para parar la división, para parar el, el conflicto que, que existió en aquellos años, eh, y a poco tiempo, en, 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 aquel entonces en aquel entonces presidente, Gerald Ford, que era el vicepresidente de Nixon, le da el inturto a Nixon. Y estoy viendo desarrollar un panorama similar a lo que vimos con Nixon. Ahora, eso requeriría que, eh, y con el mayor respeto lo digo, que el presidente de los Estados Unidos ponga el interés del país sobre el interés propio y actúe de esta manera para guardar la calma y para que el país empiece a sanar. Y eh, yo uh, uh, opino también que, desde el punto de vista de los mejores intereses del propio presidente, presidente tal vez le convenga por muchísimos motivos evita que le invoquen la enmienda 25 aunque luce ser poco probable evita que le hagan otro juicio político que sea el segundo durante su mandato eh, no quedaría descalificado para una contienda en el 2024 y un indulto por parte del entonces presidente pence sería mucho más sólido legalmente que si ese auto así que eh, es mi opinión tal vez no suceda nada de esto pero creo que tal vez lo debe de estar al menos considerando.
1: Permítame ir un poquito más allá de las leyes y preguntarle a usted como, como ciudadano, como una persona que ha vivido y se ha formado académicamente en este país, aplicar cualquiera de estas dos cosas en medio de un país tan dividido, tan polarizado, no sería peligroso, no sería darle la posibilidad al hoy presidente de que se convierta en una víctima. Se lo digo porque es que una cosa es la realidad judicial y otra cosa es la realidad política. Si queremos un país unido, si queremos un país que logre superar estas diferencias, pues tenemos que empezar a entender que hay que dar un paso al costado y perdonar. Entender que el hoy presidente tiene más de 70 millones de personas que votaron por él. Y esa es una realidad innegable. Personas que siguen sus ideas y no se, puede des, no se pueden desconocer. Los demócratas no pueden olvidar que Joe Biden no es el presidente de los demócratas. Es el presidente de los estadounidenses Correcto. y entre ellos está Donald Trump y sus seguidores.
2: Estoy, estoy de acuerdo, pero hay dos cosas que me preocupan. Primero, de que eh, la, lastimosamente la insurrección ocurre el 6 de enero. Entonces, no estamos hablando de un incidente que ocurrió hace un año, hace un año y medio, que Arrok están tratando de llevar a colación por algún tipo de represalia política. Estamos hablando que literalmente los Estados Unidos de América perdió el control y el dominio del de Capitolio en Washington, D.C. Y esto es un esto es un hecho serio. Estamos hablando que se pudiera invocar la ley de rebelión o insurrección que Dice básicamente que cualquier persona que incite, ponga en pie, ayude o participe una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos o sus leyes es culpable de un delito federal que es castigable hasta por 10 años de cárcel. Indiscutiblemente van a procesar legalmente o acusar formalmente a las personas que se vean en el video. Pero no podemos olvidar que todo esto comienza con una convocación a una manifestación donde habían personas con la bandera de, la, de, de los estados de la confederación, habían personas vestidos de militares, habían personas armadas, ¿ok? Y donde básicamente el presidente dijo yo no voy a ceder la presidencia a pocos pies del Capitolio. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta y le doy toda la razón porque sus, sus observaciones son válidas y es donde está el conflicto ahora. Por eso pienso que la renuncia sería tal vez lo más apropiado en estos momentos. Y lo otro que me, pregunta, me preocupa, y no tengo la solución, estamos hablando de un mandatario que en estos momentos está vetado de alguna plataforma de las redes sociales. O sea, que es una persona considerada no apta para participar en las redes sociales, que participamos todos todos los días, y El tiene los códigos nucleares. El poder sí de la preocupa. palabra,
4: ¿no? Es la evidencia... Y también, en este hecho. Y,
2: y, los, códigos, y los códigos de, de, de los armamentos nucleares lo uh -huh. en un momento donde hay tensiones elevadas en el Golfo Pérsico. Uh -huh, uh -huh. Bueno, entonces, lamentablemente
4: el, el tiempo, abogado, se nos ha ido, pero sí. quiero leerle unos tres comentarios rapidito. Ana Mercedes... Claro. Eh, le saluda Gaspar dice, esos abogados siempre elegantes Rosa, el abogado leal de lo mejor que te hemos tenido saludos abogado Ángel, le saluda Liz Nay García, gracias por estar con nosotros, para nosotros elegantísimo
2: Muchísimas gracias, encantadísimo y, y pues nada, buen fin de semana y que Dios nos ayude a superar este
4: Esperemos que descanse. Sabemos que ha tenido trabajo duro. Allí teníamos a Ángel Leal, Gracias. abogado constitucionalista, explicándonos qué es la enmienda 25 y si el presidente podría estar sujeto a que sea invocado. Ya regresamos.
2: si no sabes que el Spicy crispy
1: tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Biggs This country was built on a distinctly American work ethic But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries.